0: A pandemia de covid-19 representa a maior crise sanitária enfrentada pela humanidade nos últimos 100 anos. A consequência mais grave, obviamente, é o imenso número de mortos, mas também de infectados. Além disso, há impactos socioeconômicos muito importantes que talvez não encontrem precedentes na história moderna. Dentre os inúmeros questionamentos que cercam o tema, o impacto da infecção pelo SARS-CoV-2 em crianças tem sido muito debatido. Na China, desde o início da pandemia, a proporção de Confirmados em menores de 18 anos, corresponde a 2,2% do total de pacientes infectados. E esse percentual não se mostrou muito diferente em países como Itália, Estados Unidos e Espanha. Que as crianças são menos suscetíveis do que os adultos para contrair o COVID. Autoridades da educação e gestores se apoiam em alguns estudos. Já no Brasil, entre as semanas epidemiológicas 8 e 29, foram confirmados 4.670 casos de Covid-19 em crianças, o que representa menos de 1% do total. Desses, 52% ocorreram em crianças menores de 5 anos, e cerca de 9,8% do total evoluíram para a OB. Adicionalmente, as preocupações do que diz respeito à infecção de covid-19 em crianças passam não apenas pelos impactos individuais na saúde e bem-estar de cada uma delas, mas também pelo comportamento que esse grupo pode apresentar na disseminação assintomática dessa infecção.
1: Além disso, Vandack, não está claro se há de fato um risco menor de infecção por COVID-19 neste grupo etário, ou quando infectadas, o porquê que as crianças têm tido uma apresentação clínica mais branda dessa doença. Para nos auxiliar nesta compreensão da COVID-19 na pediatria, convidamos hoje a médica e professora Isabela Scherrer graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, com residência em Pediatria e Mestrado também pela UFMG, atuando como coordenadora do núcleo de Pediatria da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana. Bem-vinda, Isabela! Bom, as crianças são de fato menos ameaçadas pela Covid? E se sim, já sabemos o porquê isso acontece?
2: Sim, que as crianças são menos acometidas pela doença e nós temos percebido isso desde os primeiros casos que surgiram lá na China até olhando hoje para a estatística mundial e mesmo para a nossa população aqui no Brasil. Nós percebemos que as crianças respondem por um número muito pequeno, um percentual muito pequeno do número de casos e um número ainda menor do percentual de óbitos, de complicações, e a maioria das crianças acometidas que adoece e que evolui com óbito, elas têm ainda comorbidades associadas. O porquê desse menor acometimento nas crianças é que a gente ainda não sabe explicar de forma precisa. Existem algumas teorias, alguns estudos que estão sendo conduzidos, alguns tentando elucidar se existe alguma coisa no metabolismo, no próprio organismo da criança que faz com que elas sejam menos sintomáticas e desenvolvam menos a doença e existem alguns Alguns estudos que trabalham com a teoria da possibilidade de que as crianças, elas são menos acometidas por conta de terem maior acometimento por outras infecções respiratórias virais da infância, é, até próprios outros coronavírus, vírus essencial respiratório, rinovírus, e que talvez essas... Infecções respiratórias na infância, que são muito mais prevalentes, elas gerem uma imunidade cruzada, pelo menos transitória ao coronavírus. Mas isso são respostas que a gente ainda não tem, que estamos em fase de estudo e de tentativa de entender o comportamento das crianças perante a doença.
1: Isabela, e quanto às manifestações clínicas da Covid-19 na infância, há alguma diferença dos sinais e sintomas da síndrome gripal apresentada pelos adultos? E quais seriam os sintomas mais prevalentes e aqueles que devem alertar os profissionais da saúde quanto ao risco de piora?
2: Bom, Ju, em relação às manifestações clínicas da Covid-19 na infância, a sintomatologia apresentada por crianças é muito semelhante à síndrome gripal dos adolescentes e adultos. Então, as crianças costumam ter também tosse, secreção nasal, alterações de olfato, de paladar, é hiporexia, mal-estar, adinamia, como acontece também nas outras faixas etárias. O pediatra tem dois grandes desafios nessa doença. Um deles é que as doenças de vias aéreas superiores virais são muito mais prevalentes na infância, especialmente nos primeiros dois anos de vida, do que em outras faixas etárias. Então, é muito comum a gente ter sintomatologia respiratória na infância e, nesse momento, a gente precisa tentar diferenciar, separar aquelas crianças que estão tendo manifestações do Covid-19, das que estão tendo resfriados comuns e outras doenças respiratórias prevalentes na infância. E o segundo grande desafio do pediatra é um desafio que é comum também às outras doenças virais, que é o fato da criança fazer sintomatologia mais inespecífica. Então, a criança ela tem queixas mais inespecíficas, ela não consegue, muitas vezes, verbalizar é, por exemplo, uma anosmia ou não consegue verbalizar um mal-estar, às vezes ela fica mais chorosa, ou é, uma dinamia, ela prejudica a alimentação, por exemplo, mas é um desafio ainda maior para o diagnóstico, porque os sinais e sintomas são inespecíficos e comuns a várias outras doenças aí da infância.
1: E com relação aos testes diagnósticos, há alguma particularidade?
2: com relação aos testes diagnósticos, a grande particularidade na infância diz respeito aos testes que detectam o antígeno viral, como é o caso, por exemplo, do RT-PCR, que é uma ferramenta importante aí no diagnóstico da doença. Por quê? Porque os estudos nos mostram que as crianças, elas têm uma menor manifestação de sintomas, elas geralmente têm menos sintomas e sintomas mais leves, menos complicações e também que nós temos uma menor carga viral, uma menor replicação viral nas crianças, mesmo na fase aguda da doença. Então, esses testes que detectam o antígeno viral, eles têm uma menor sensibilidade na faixa etária pediátrica por esse motivo.
0: Isabela, agora falando sobre o tratamento de suporte, haveria alguma diferença comparada às outras doenças virais que acometem as crianças? O ibuprofeno, por exemplo, que no início foi muito condenado para o uso na COVID, pode ser utilizado nessa faixa etária?
2: o tratamento de suporte que nós oferecemos na COVID-19 de nada se difere ao tratamento de suporte já estabelecido para outras doenças virais. Então, qual que é o protocolo atualmente para as crianças? Oxigênio, terapia e suporte respiratório, de acordo com indicação e com demanda, hidratação adequada, monitorização rigorosa das crianças que tiverem indicação de internação, monitorização clínica, clínica, acompanhamento clínico das crianças que puderem é, seguir acompanhamento ambulatorial sem necessidade de internação. E nós sabemos que existem inúmeras medicações sendo testadas e tentando ver o seu efeito na doença, a maioria ainda sem um benefício comprovado. Então, dentre as muitas medicações é, usadas no tratamento o que o consenso é da Academia Americana de Pediatria coloca atualmente é o uso do corticoide é, a dexametasona nos casos com acometimento respiratório mais importante muita polêmica surgiu no início com relação ao uso de anti-inflamatórios do ibuprofeno mas hoje nós sabemos que eles podem ser usados como sintomáticos como usamos para as outras doenças também então não tem nenhuma restrição ao uso dessas medicações
0: e sobre as medidas de prevenção, como são as recomendações acerca do uso de máscara e higiene das mãos conforme as diferenças faixas etárias?
2: Vandak, essa questão da prevenção, ela tem sido muito debatida entre os cientistas na faixa etária pediátrica. As medidas de prevenção individual, como lavagem frequente de mãos, uso de álcool gel, higiene pessoal, elas já estão mais do que estabelecidas para todas as faixas etárias. Então, elas devem ser adotadas também pelas crianças. A grande polêmica da pediatria está em relação ao uso de máscaras. É, a Sociedade Brasileira de pediatria em concordância com a Organização Mundial de Saúde e com outros órgãos internacionais que respaldam a conduta pediátrica, indicaram logo no início da pandemia que os menores de dois anos de idade não deveriam usar máscara, porque o benefício para essa faixa etária dos menores de dois anos não era comprovado e ainda existia o risco de sufocamento. E assim adotamos essa primeira conduta. A OMS, em agosto de 2020, lançou um novo protocolo em que coloca que a máscara ela não deve ser obrigatória no menor de 5 anos pelo mesmo motivo, porque talvez o incômodo gerado o fato da criança não usar a máscara de forma adequada especialmente se não tiver em supervisão de um adulto, pode ser mais prejudicial do que benéfico é, isso segue polêmico dentro da pediatria a sociedade brasileira de pediatria ainda não mudou a sua recomendação individual. Então, para a Sociedade Brasileira de Pediatria, só não deve usar máscara o um menor de dois anos. Acima dessa faixa etária, todos devem usar a máscara, de preferência, claro, sob supervisão de um adulto responsável.
0: Bom, Isabela, todos nós sabemos da importância da socialização para o desenvolvimento das crianças. Você já consegue observar impactos diretos das medidas de isolamento social nos seus pacientes? Inclusive a interrupção das aulas. E em caso afirmativo, há alguma sugestão para tentar amenizar esse problema?
2: Bom, Van Dac, esse segue sendo o grande desafio para nós pediatras durante a pandemia. Porque ao mesmo tempo que como profissionais nós entendemos a importância do isolamento social para a prevenção do adoecimento pelo coronavírus, nós temos visto outros adoecimentos surgindo nas nossas crianças e vemos isso com grande preocupação. O número de transtornos mentais como depressão, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, ansiedade, o transtorno do pânico tem aumentado muito em nossas crianças. Além disso, nós já temos notado aumento de transtornos no desenvolvimento neuropsicomotor especialmente causados pela menor estimulação que essas crianças têm vivido. E até alterações de crescimento, como, por exemplo, um aumento nos índices de obesidade pela mudança na alimentação e sedentarismo causados aí pela pandemia. Fica aí o desafio ao profissional e mesmo à família dessas crianças, pais que muitas vezes estão trabalhando, porque não puderam se manter em isolamento, ou que estão isolados, mas trabalhando em home office e que ainda tem que tentar driblar essa demanda das crianças por melhores condições de saúde mental. O conselho que nós temos dado é passe a maior parte do tempo disponível com os filhos, é, exerçam atividades juntos, jogos educativos, é, tentem descobrir atividades que seriam prazerosas para as crianças, mas que não se resumam apenas ao uso de tela e tentem se adaptar dentro das possibilidades da família. Porque nós entendemos que também não é justo criar para a família uma demanda de exercer atividades com as crianças, faça exercício com as crianças, uma vez que esses pais também, muitas vezes, estão em grande sofrimento mental. Então, o nosso conselho é de tentar passar tempo de qualidade junto dentro das possibilidades da família, claro.
1: Com roteiro edição de Vandak Nobre, Juliana Vieira e Letícia Lopes e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve.
0: Até o próximo programa.
1: Até.